0: Vandaag gaan we verder in 1 Timotheus. Paulus is in hoofdstuk 4 met een ernstig onderwerp begonnen. Hij herinnert Timotheus eraan dat er in de laatste dagen sommige mensen zullen afdwalen van Christus. Zij hechten geloof aan mensen die zich door de duivel laten leiden en met allerlei geboden komen die God niet heeft gegeven. Paulus is scherp en duidelijk in zijn veroordeling van dwaaleer. Hij geeft zelf het voorbeeld en laat zien hoe belangrijk het is om te onderscheiden wat wel en wat niet van God vandaan komt. Daarin mogen we geen compromissen sluiten. Om te kunnen onderscheiden is het belangrijk dat we Gods Woord lezen en leren begrijpen. Met de uitdrukking de laatste dagen verwijst Paulus naar de eindtijd. Die is in feite al na de Pinksterdag begonnen. Paulus leefde zelf al in de verwachting dat de Heere elk moment terug zou kunnen komen. En hoeveel dichter staan wij dan inmiddels bij dat moment? Dat mag ons ook waakzaam maken om alle gedachten en theorieën die we te horen krijgen... te blijven toetsen aan de Bijbel, aan de woorden die van God zelf komen. Vasthouden aan Gods woord en trouw blijven aan de Heer Jezus... dat zijn dingen die we als christenen niet moeten opgeven... In openbaringen lezen we over een gemeente die maar kleine kracht had, maar zij wordt geroemd om twee dingen. Zij hebben het woord bewaard en de naam van de Heer Jezus niet verlogend. Het is de gemeente in Philadelphia waarvan dit wordt gezegd. Ze hebben met vijandschap te maken, maar ze blijven trouw aan de Heer. En hij, op zijn beurt, heeft hen lief en bewaart zijn gemeente dwars door de strijd heen. We gaan nu eerst terug naar 1 Timotheus en lezen uit hoofdstuk 4 vanaf vers 6.
1: In de vorige uitzending heeft Paulus scherpe dingen gezegd over de dwaaleraars. Zij waren geïnspireerd door de duivel. Satan verleidt mensen door hun een slimme imitatie van de waarheid voor te houden. De onderwijzers van de dwaler legden strenge regels op en daardoor leken zij rechtvaardig. Maar de strenge tucht waaraan zij het lichaam onderwierpen kon de zonde niet wegnemen. Paulus heeft hetzelfde met andere woorden aan de christenen in Colosse geschreven. In Colossense 2 vers 20 tot en met 23 schrijft de apostel... Als u nu met Christus gestorven bent en dus dood bent voor de wereldmachten... waarom laat u zich dan toch, alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen... zoals blijf af, eet dat niet en raak dat niet aan... Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Ze zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. Paulus laat zien dat gelovigen verder moeten kijken dan de methoden en stelregels van een leraar die geestelijk onderwijs geeft. Wij moeten onderzoeken wat hij zegt over Jezus Christus. Zijn houding ten opzichte van Christus maakt duidelijk wat de bron van zijn boodschap is. In tegenstelling tot de dwaalleraars benadrukt de apostel Paulus in 1 Timotheus 4 vers 4 en 5 dat alles wat God gemaakt heeft, goed is. Wij mogen om zijn zegen vragen over de gaven die hij voor ons genoeg heeft geschapen en hem ervoor danken. Wij mogen wat de Heer heeft gemaakt niet misbruiken. Gulzigheid misbruikt het voedsel, begeerte misbruikt de liefde en moord het leven dat God heeft gegeven. Wij mogen van Gods goede gaven genieten door Hem ermee te dienen en te eren. Luisteraar, hoe vaak danken wij de Heere voor de goede dingen die Hij heeft gemaakt en geeft? Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 4 vers 6 Als je dit zo aan de anderen uitlegt, doe je je plicht als dienaar van Jezus Christus. Daaruit zal blijken dat je gevoed wordt door het geloof en door het goede onderwijs dat je hebt genoten. Iedere keer als Paulus een deel van zijn onderwijs aan Timotheus heeft afgesloten, dringt hij er bij hem op aan deze dingen de gemeente voor te houden. Na zijn woorden over het voedsel zegt Paulus dat Timotheus zich moet voeden met de woorden van het geloof. Daarmee wordt in dit geval de inhoud van het geloof bedoeld, de geloofsleer, waarmee Timotheus zich kan voeden. Datgene wat Timotheus vroeger van Paulus heeft gehoord, moet hij vasthouden. 1 Timotheus 4 vers 7 Verknoei je tijd niet met discussies over zinloze ideeën en flauwe verzinsels. Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. De leer van de dwaalleraars wordt door Paulus gekarakteriseerd met de woorden zinloze ideeën en flauwe verzinsels. In het Grieks worden woorden gebruikt als profaan, onheilig, ze hebben niets met God te maken en als oude vrouwenfabels. Daarmee roept de apostel een zo groot mogelijke tegenstelling op met de woorden van het geloof en het goede onderwijs. Het gaat opnieuw om de joods Gnostische dwaaleer, die gekenmerkt werd door mythen en geslachtsregisters, verzinsels en stambomen en dwaze discussies. Timotheus moet de discussies over deze onderwerpen vermijden. De werkwoordsvorm geeft aan dat hij deze discussies moet blijven weigeren. Wel moet hij zijn tijd en energie benutten om geestelijk in conditie te blijven, dat wil zeggen, door Gods genade staande te blijven in een positieve levenswandel en een praktische levensheiliging. De beeldspraak die Paulus gebruikt, komt uit de sportwereld, waar atleten hun lichaam trainen. Timotheus moet zich inspannen om in alle opzichten een voorbeeld voor de gemeente te zijn. Luisteraar, bent u lichamelijk en geestelijk in vorm? In onze samenleving wordt veel aandacht besteed aan de lichamelijke conditie. Dat is op zich genomen niet verkeerd. Maar Paulus maakt duidelijk dat geestelijke gezondheid veel belangrijker is dan lichamelijke. Gelovigen moeten hun geloof ontwikkelen door de gaven die de Heer gegeven heeft te gebruiken ten dienste van de gemeente van Christus. Daarbij gaat het zowel om onze geestelijke gaven als ook onze natuurlijke talenten. Dat wat de Heer in u, jou en mij heeft gelegd als vaardigheden om te leven. Ook die vaardigheden en talenten moeten natuurlijk wel onder controle en leiding van de Heilige Geest staan. Anders raakt een gelovige uit balans en schiet de dienst aan de Heer er vaak bij in. 1 Timotheus 4 vers 8 Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig. Het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. De lichaamsoefening kan verwijzen naar het leveren van sportieve prestaties. Maar waarschijnlijk heeft Paulus hier de onthoudingslevenswijze van de dwaalleraars op het oog die op een overdreven manier hun lichamelijke behoeften onderdrukten. Zelfbeheersing en overwinning over de zonde die in het lichaam heerst, behoren tot de oefening van de geestelijke conditie. Maar dat mag nooit gepaard gaan met minachting voor het menselijk lichaam. Paulus ontkent het belang van onthouding en matiging niet, maar noemt dat niet zo nuttig. Het belang van de oefening van de geest of de godsvrucht is enorm. Het ziet op een zuivere levenswandel en de praktische levensheiliging. De oefening van de geest is nuttig voor alles, niet alleen voor dit leven, maar ook voor het toekomende. Ook de levenswandel en levensheiliging van een gelovige moeten zich ontplooien en groeien onder leiding van de heilige geest. Een ver doorgevoerde levensheiliging brengt sommige gelovigen tot de bewering dat ze op deze aarde zondeloos kunnen leven. Uitspraken die nergens bij de apostelen van het eerste begin te vinden zijn. Een ver doorgevoerde levensheiliging kan gelovigen ook in geestelijke nood en moeite brengen omdat ze steeds tot de conclusie moeten komen... dat zij op deze aarde niet zondeloos kunnen leven. Gods genade is geen genade meer... als wij zelf ook een bijdrage moeten leveren... met een heilige levenswandel. Natuurlijk kan een gelovig niet als een beest in de wereld leven... omdat zijn of haar zonden toch zijn vergeven. Geen goedkope genade... maar een levenswandel en heiliging onder controle en leiding van de Heilige Geest. In aansluiting op het voorgaande vinden we een belofte voor heden en toekomst in 1 Timotheus 4 vers 10, waar we lezen. Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hen die in hem geloven. Luisteraar. Kunt u zeggen dat uw hoop gericht is op de levende God? Nog een andere belofte voor heden en toekomst lezen we in 1 Timothius 6, vers 6. Het leven met God brengt veel op, zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt. De Heer Jezus zelf gaf de belofte dat een ieder die om zijn naam iets had prijsgegeven... al in dit leven vele malen meer zou terugontvangen... en bovendien krijgt hij het eeuwige leven. In dit verband is het ook goed om te luisteren naar de apostel Petrus. Hij schrijft in 2 Petrus 1, vers 2 tot en met 11... Het is mijn grote wens dat u God en onze Heer Jezus Christus... steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Want als u hem beter leert kennen, zal hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven. Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerte en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw mede-christenen en om alle mensen lief te hebben. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Heer Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude, zondige leven heeft bevrijd. Broeders en zusters, laat daarom uit uw gedrag blijken dat God u heeft geroepen en uitgekozen, dan zult u nooit struikelen of vallen. Als u zo leeft, zal God de poorten van het eeuwige koninkrijk van onze Here en Redder, Jezus Christus, wijd voor u openzetten. Deze woorden van Petrus maken duidelijk dat godsvrucht of een vroom leven een schakel vormt in de weg naar het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. 1 Timotheus 4 vers 9 Dit is de waarheid die iedereen zou moeten aannemen. In een andere vertaling lezen we Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. De woorden uit vers 9 slaan op de belofte uit vers 8. De oefening van de geest is juist erg nuttig. Het heeft een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. Al eerder heeft de apostel een soortgelijke uitspraak gedaan, waarmee hij iedereen opriep te geloven wat hij zei en opschreef. In 1 Timothius 1 vers 15 lazen we, Het is een onomstotelijk feit, en iedereen zou dat moeten geloven, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal. Beide uitspraken gelden vandaag nog steeds, ook voor u, jou en mij. 1 Timotheus 4 vers 10 Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hen die in hem geloven. Met de woorden, opdat men dit zal geloven, wordt verwezen naar de belofte van leven in heden en toekomst uit vers 8. Omdat Paulus zijn hoop gevestigd heeft op de Heren die deze belofte heeft gegeven, is hij bereid hard te werken en veel te doorstaan. Dat wat Paulus allemaal heeft moeten doorstaan, lezen we in 2 Corinthians 11 vers 23 tot en met 27. Ik heb veel vaker in de gevangenis gezeten. Ik ben ettelijke keren afgeranseld. Ik heb meermalen oog in oog met de dood gestaan. Ik heb van de joden vijf keer de beruchte veertig min één zweepslagen gehad. Ik ben drie keer met stokken geslagen en één keer met stenen bekogeld. Ik heb drie keer schipbreuk geleden. Ik heb eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd. Ik heb veel gereisd, waarbij ik vaak gevaar liep door overstromingen, rovers, aanvallen van mijn eigen volk en van anderen. Altijd dreigde er gevaar, rellen in de steden, dood in de woestijn, verdrinking op zee, verraad door valse christenen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, nachten niet geslapen, honger en dorst geleden vaak niet gegeten en kou geleden, omdat ik geen kleren had om aan te trekken. De man die deze dingen heeft moeten meemaken en doorstaan, schrijft vol goede moed aan zijn medewerker en broeder in Christus. Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is in het bijzonder van hen die in hem geloven. Luisteraar, het getuigenis van Paulus mag u, jou en mij bemoedigen, want dwars door alles heen maakt de Heere zijn belofte waar. In 2 Timotheus 1 vers 12 tot en met 14 schrijft Paulus aan Timotheus, Daarom zit ik hier in de gevangenis, en ik schaam mij er beslist niet voor, want ik weet op wie ik vertrouw. Ik ben er zeker van dat Hij alles wat Hij mij heeft toevertrouwd, veilig zal bewaren tot de dag waarop Hij terugkomt. Houd vast aan de waarheden die ik je geleerd heb, de waarheden over het geloof en de liefde die Christus Jezus geeft. Waak over de schat die de Heilige Geest die in ons woont, ons heeft gegeven. Het leven van een gelovige in afhankelijkheid van de Heer houdt in dat een gelovige zich inspant voor de verkondiging van het evangelie en een eventueel lijden als gevolg daarvan draagt, want onze hoop is gericht op de levende God, die de redder van alle mensen is. Opnieuw gebruikt Paulus de uitdrukking de levende God. Het is de levende God die bij macht is om bij het laatste oordeel de belofte van het eeuwige leven in te lossen. Het slot van vers 10, God die de redder is van alle mensen, in het bijzonder van hen die geloven, is niet makkelijk uit te leggen. Naar analogie van 1 Timotheus 2 vers 4, want hij wil dat alle mensen gered worden, moeten we concluderen dat de Heer alle mensen wil redden en dat hij door de kruisdood van Jezus Christus alle mensen met zich heeft verzoend door hun de overtredingen niet toe te rekenen. Maar de redding gaat pas in vervulling, met andere woorden, wordt pas concreet, wanneer iemand de aangeboden redding gelovig aanvaardt. In de brief aan Titus schrijft Paulus in Titus 2 vers 11, De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. 1 Timotheus 4, Vers 11 en 12 Zorg ervoor dat je dit aan iedereen onderwijst. Niemand mag op je neerkijken omdat je jong bent. Wees een voorbeeld door alles wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid. Net als in vers 6 blijkt de voornaamste opdracht van Timotheus te zijn de voorschriften van Paulus door te geven en uit te voeren. De woorden staan in de gebiedende wijs, wat betekent dat Timotheus dit moet blijven doen. Uit de woorden zorg ervoor wordt ook duidelijk dat Paulus aan Timotheus een zeker gezag heeft toevertrouwd. Timotheus is blijkens vers 12 nog zo jong dat mensen op hem neerkijken. Uit 1 Corinthius 16 blijkt dat Timotheus in het jaar 54 na Christus al door Paulus met zelfstandige opdrachten werd uitgezonden. Toen was hij inderdaad nog jong. Het is mogelijk een aanwijzing dat de eerste brief aan Timotheus niet in 663 naar Christus, maar ook omstreeks 54 naar Christus is geschreven. Dat sommigen op Timotheus neerkijken, werd ook veroorzaakt door het feit dat Timotheus zich soms snel liet afschrikken. Ook in zijn tweede brief aan Timotheus moest Paulus hem aanmoedigen zich niet te laten intimideren, maar op te treden in de kracht van de Heilige Geest. Paulus wil dat Timotheus een voorbeeld is voor de gemeente in woord, gedrag en gezindheid. Timotheus moet ook in zijn luisteren naar de leiding van de Heilige Geest en zijn optreden vanuit de kracht van de Heilige Geest een voorbeeld zijn voor de gemeente. Een voorbeeld in zuiverheid wijst niet alleen op seksuele reinheid, maar op de totale levensheiliging. Toch vindt Paulus het nodig de jonge, niet gehuwde Timotheus in zijn contacten met jongere zusters te waarschuwen. We lezen erover in 1 Timotheus 5 en 2 Timotheus 2. 1 Timotheus 4 vers 13 Tot ik kom... Moet je uit de boeken voorlezen. Leg de gemeente uit wat het betekent en maak het goede nieuws bekend. Totdat Paulus terugkeert uit Macedonië naar Efeze, moet Timotheus zich bezighouden met de volgende activiteiten. Het voorlezen uit de boeken, het uitleggen wat het betekent... en het bekendmaken van het evangelie. Bij het voorlezen ging het in de eerste plaats om de geschriften van het Oude Testament en misschien ook al om brieven van Paulus zelf. De met de hand geschreven exemplaren van de Bijbelse geschriften waren zeer kostbaar en de meeste gelovigen konden zich de aanschaf ervan niet veroorloven. Zij waren afhankelijk van het voorlezen in de samenkomsten van de gemeente. Uit het voorlezen volgt als vanzelf de uitleg en het vermanen, als ook het onderwijzen van de geloofsleer. Aan hen die Christus niet kenden, moet het evangelie worden gepredikt. 1 Timotheus 4 vers 14 Gebruik de bijzondere gaven die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven, toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden. Ook dit vers geeft een blijvende opdracht weer. Welke genadegave Paulus hier met de bijzondere gave die God je heeft gegeven bedoelt, is onduidelijk. In Romeinen 12 en 1 Corinthiërs 12 worden er een aantal genoemd. Het kan gaan om een geestelijke uiting, zoals profetie en gaven van genezing. Maar ook om een gave in de betekenis van een bediening, zoals het geven van onderwijs of een vermaning. Dit laatste lijkt hier het meest aan de orde. In 2 Timotheus 4 vers 5 wordt verder het brengen van anderen tot Christus als een taak voor Timotheus genoemd. Met andere woorden, het werk van een evangelist. Waarschijnlijk staat Timotheus door zijn schrikachtige houding zichzelf in de weg bij het benutten van deze gaven. De handoplegging door de leiders van de gemeente duidt op een bijzonder gebeuren. Bijvoorbeeld de aanstelling voor een bediening. 1 Timotheus 4 vers 15 Doe iets met die gaven, zet je voor die taken in, zodat iedereen je vooruitgang zal opmerken. Met die taken zullen alle in vers 12 tot en met 14 genoemde opdrachten zijn bedoeld. Uit de woorden zet je voor die taken in blijkt dat er moeite voor gedaan moet worden. Ook hier benadrukt de tijdsvorm dat Timotheus er een gewoonte van moet maken. Als hij zijn opdrachten goed vervult en vooruitgaat, zullen de gemeenteleden zeker respect voor hem krijgen. Timotheus wordt aangespoord zijn gaven te benutten. Dat kan hij doen door het woord van de heren te bestuderen en daardoor te groeien in geestelijke kennis opdat iedereen kan bemerken dat hij geestelijk groeit in het onderwijzen van het woord van God. 1 Timotheus 4, vers 16 Pas goed op jezelf in alles wat je denkt en doet. Blijf trouw aan wat juist en goed is, en God zal niet alleen jou redden, maar ook de mensen die naar je luisteren. Paulus herhaalt de gedachten uit vers 12 tot en met 14. Timotheus moet toezien op zichzelf dat hij een voorbeeld voor de gemeente is en zijn gaven niet verwaarloost. Verder moet hij letten op de leer dat hij zo onderwijst als Paulus het hem heeft voorgehouden en dat anderen geen dwaaleringen verkondigen. De redding van Timotheus is vanzelfsprekend niet afhankelijk van zijn activiteiten zodat hij zijn behoudenis zou moeten verdienen. Wel is het bewaren en verkondigen van de gezonde leer een waarborg, zodat nog het geloof van Timotheus, nog dat van de mensen die naar hem luisteren, schade zal leiden. Verder heeft Timotheus een grote verantwoordelijkheid voor de gelovigen, die aan zijn leiding en onderwijs zijn toevertrouwd. In de volgende uitzending lezen we 1 Timotheus 5 vers 1 tot en met 19.